0: Mm-hmm. <music> Exekuce jako obrovská zátěž, která po celé republice táhne ke dnu sta tisíce lidí. Nejhůře postiženými regiony jsou Karlovarský a Ústecký kraj. Jak velká zátěž jsou exekuce pro celou společnost? Jaké problémy to do nejpostiženějších regionů přináší? A jak mohou krajští politici přispět k řešení? Vítám vás u třetího předvolebního rozhovoru k věci. A mým dnešním hostem je odborník na dluhovou problematiku ze společnosti Člověk v tísni, Daniel Hůle. Dobrý den, vítám dobrý,
1: vás. Dobrý den vám i divákům.
0: <laughs> Proč zrovna Ústecký a Karlovarský kraj jsou ty regiony, které jsou nejvíc postiženy exekucemi? A to, že jsou, to jsou fakta známá celou řadu let, řekla bych už. Uh,
1: tak ono to má nějaký kontext, uh, když si podíváme na různá. A kritéria, ať už to je nezaměstnanost, celková chudoba, nevzdělanost, ale i například sebevražednost a podobně, tak to jsou prostě stabilně deprimované regiony. Má to de facto prapůvod v odsunu sudických Němců a nějaké naprostému přerušení kontinuity vývoje toho těch regionů a, a naru, změně toho, stru, změny struktury obyvatelstva a tam myslím, že úplně ta základní báze toho problému je a, zoufale nízké vzdělání lidí, malé příležitosti reprodukce nevzdělanosti a to se pořád točí dokola a tím s tím bohužel souvisí i a, ne úplně šťastné, šťastná role politiků na obecní krajské úrovni, kteří by to měli řešit.
0: My se za chvíli podíváme na obrazovce na data ze serveru mapy exekucí, které monitorují to, jak jsou exekuce rozvrstveny po celé republice. Na té mapě je poměrně dobře vidět to, jak velký rozdíl je mezi jednotlivými regiony napříč Českou republikou, kdy skutečně ústecký a karlovarský kraj je dramaticky postiženější než například středočeský, ale nebo kraj Vysočina, nebo kraj Zlínský, které jsou na tom opačném polu toho žebříčku. Ale když bych vás poprosila o vaše zkušenosti skrze veškeré informace, a podklady, co k tomu máte. Jakým způsobem se to mění? Pozice a právě síla krajů staženo k exekucím v čase. Jestli ty problematické kraje zůstávají pořád ty stejné a problémy se zvětšují a kupí. A nebo jestli se třeba některým regionům daří tu situaci zlepšovat a posouvat ji dopředu.
1: Ne, tak tam je to opravdu bohužel spíš stabilní. Když jste mluvila o té diferenci mezi těmi kraji, tak například ve Zlínském kraji jsou běžně území, kde se rodí, dejme tomu třeba 2-3 dětí matkám s nejvyšším základním vzděláním. V ústeckém kraji, například v Bílině, se takových dětí rodí 36%. A to znamená, tam je opravdu jakoby str- propastný rozdíl v té republice, v té vzdělanosti. A není to jenom Praha a zbytek, ale skutečně jsou to ty sudecké, kraje, případně některé jakoby další vyloučenější regiony, kde těch příležitostí je míň. Vzdělanější lidé o tam tuď prchají do vzdělanějších center, kde mají lepší příležitost a tam pořád zůst... vlastně ta situace se tím pádem moc nemění. Moc tomu ani nepomohlo minulé programovací období Evropské unie, kdy byla kladena vlastně velká odpovědnost za redistribuci těch dotačních prostředků právě na ty krajské reprezentace. No a Vidíme ty důsledky dnes z těch soudních procesů, kde řádově někdy i 10 14 miliard těch dotací bylo rozkradeno těmi lokálními mafiemi, které si rozdělujejí a rozdělují vlastně cokoliv tam přiteče. To znamená, jakmile necháme ty krajské reprezentace rozhodovat o takových otázkách, jak jsou peníze, vzdělanost a tak dále, tak to většinou dopadá tak, že se, že se na tom napakují uh, například někteří politici a uh, lidé chučí a podobně z toho nic nemají.
0: Musím říct, že to zní dost děsivě, ta čísla, která jste před chvilkou řekl. Tedy to, že právě třeba v tom ústeckém Karlovarském kraji a v podobných regionech se až třetina dětí, jestli jsem to správně pochytila, rodí do rodin matek se základním vzděláním. To znamená, že jsou to děti s mnohem menší šancí na úspěšnou budoucnost no, tak než ty děti ostatní.
1: Samozřejmě, protože ten český vzdělávací systém um, je. Něk, uh, charakteristický v několika oblastech. Za prvé je extrémní odpovědnost kladena na rodinu za to vzdělávání. To znamená, učitelé dávají velké množství úkolů a rodiče musí, sekund, musí sekundovat učitelům v tom posouvání dítěte a dál. To je jakoby jedna oblast. A druhá oblast je, že v Česku obecně máme velký problém v tom, že ve velké míře se reprodukují, reprodukuje socioekonomický status rodin. A teď si vezmeme třeba tu výlinu, to je město, které má, tuším, 16 000 obyvatel a jediná střední škola tam je uh, gymnázium. Uh, takže dě- když se tam 36 dětí rodí uh, matkám, které mají a- často ani ne to základní vzdělání, někdy zvláštní vzdělání, protože v té době ještě chodili do zvláštní školy, no tak uh, oni ani nemají perspektivu třeba na nějaký učební obor, protože gymnázium je pro ně nedostažitelné a radši založí rodinu.
0: A mimochodem, jak se uh, ty problémy právě v těch nejproblematičtějších regionech vyvíjí v čase? Uh, ubývá v exekucích a nebo, nebo nebo naopak a jdeme mi o to, že ona ta poslední čísla ukazují, že těch exekucí skutečně, řekněme mírně ubývá, nebo lidí v exekucích mírně ubývá, ale počet exekucí jako takový roste a lidé mají těch exekucí stále více. Ale zajímaly by mě ty vývojové trendy právě v Karlovarském a ústeckém nebo moravskoslezském, zkrátka v těch nejpostiženějších krajích.
1: Ono se to samozřejmě liší, když máme Karol, karlovarský a ústecký kraj, tak tam sice lidé mají vě, větší podíl, lidí má exekuce a mají větší poč- průměrně exekucí, ale mají menší exekuce pro menší dluhy a naopak ten Zlínský kraj naopak tam sice lidi mají méně exekucí, ale za to pro mnohem větší finanční částky, které dluží.
0: A co tohle mimochodem do budoucna znamená? Odráží se to, že lidé s menšími dluhy mají reálně větší šanci se z toho takzvaně dostat, anebo ne? No,
1: to by v normální společnosti tak bylo, ale vzhledem k tomu, že tady za sebou máme desítky let, kdy byly uplatňovány například naprosto nemravné odměny advokátů, které byly daleko vyšší, než byly od odměny advokátů v Německu a podobně, tak se i na ty malé dluhy nabalí ohromné částky. To znamená, když někdo dlužil 10 korun, to jsou reálné případy z naší praxe, tak exekuce je proti němu uvedená ve 21 000 korun, Takže když pak máte 6, 10, 15 malých dluhů, tak ve výsledku dlužíte 100 000 Kč. Bez ohledu na to vlastně, jak, t- jak ten dluh byl velký. To je specifikum skutečně jakoby České republiky a proto se nedaří dobře lidi, kteří mají hodně dluhů, byť malých, z té dluhové pasty dostávat. Nepatrně m- klesá počet exekucí, ale... Zvyšuje se počet, podíl lidí, kteří mají více exekucí. Ale my...
0: mimochodem pro onu dluhovou past tuším, platí to pravidlo tři exekuce a více, aby se lidé dostali do té spirály dluhů, ze které se.
1: To se tak říká ve své podstatě. Podle mě člověk, který má dvě exekuce, tak je de facto už jakoby kandidát na odlužení, Každopádně je předlužený. Když máte. Jedna exekuce se může stát vlastně snadno. A za, jakoby někde něco Konec nezaplatíte, chybou, přijde to být. přesně tak. A nepřeberete si poštu nebo je vám doručována na jiný místo. A exekuce může být raz dva. Ale když máte dvě exekuce, tak už to je příznak nějaké hodně neblahé situace. Tři exekuce, tak to už je skutečně jasný symptom, že je nějaký velký zásadní problém.
0: A mimochodem, stalo se s exekucí v poslední době téma. Je to něco, co vy máte pocit, že už natolik pálí politiky napříč politickým spektrem, napříč republikou, že ten, že ten problém berou jako vážný. Já si pamatuju, zhruba před dvěma lety jsme to my novináři začali řešit. Začalo se v médiích objevovat to, že v exekucích je zhruba 800 tisíc lidí když připočteme rodinné příslušníky, tak se to týká až dvou milionů lidí v České republice, což je obrovské číslo. Ale zajímá mě, jestli už se to podle vás odrazilo dostatečně na tom, jak se tomu věnuje politická reprezentace.
1: Já bych to rozdělil na dvě části. De facto někdy od roku 2014, kdy nastoupil na ministerstvo spravedlnosti Robert Pelikán, tak se začaly skutečně jakoby poměrně dít razantní změny. Snížily se odměny advokátů, to vedlo k tomu, že se přestalo vyplácet obchodovat s korunovým nebo korunovými dluhy a do budoucna začaly vznikat daleko menší množství nespravedlností v roce 2016 se podařilo přijmout díky ministerstvu financí a skvělé práci tah, jakoby tehdejšího současného i jakoby odboru, který tam to připravoval opravdu Zákon regulující poskytování spotřebitelských úvěrů, kde do toho byly zatažení jak poskytovatele, tak neziskové subjekty. A myslím si, že to při, jakoby všichni kvitují. Jakoby dobrý zákon a dobrá regulace. A zase těch neférových půjček dnes je nabízeno nesrovnatelně méně, než bylo dříve. Během covidu se podařilo vyřešit některé zásadnější díry, které tam byly, například zneužívání úvěru pro živnostníky a podobně. Když bych to jenom měl ilustrovat, tak před rokem 2016 byl úplně. Běžné, že vám někdo půjčil 5000 korun a vy jste za dva roky musela vracet 500 000 korun na sankcích, které nebyly v prakticky regulované. Nicméně
0: tohle jsou pravidla spíše pro futuro než pro ty Přesně e,
1: tak. A to je to, že tohle to, to znamená, do budoucna se to změnilo, ale táhneme si miliony exekucí z minula, kde jsou na, nabaleny ty malé po, jistiny o ohromné příslušenství a to de facto v tuto chvíli není řešitelné jinak než insolvencí.
0: A k tomu se hned dostaneme. Já mezi tím jenom připomínám, že mým dnešním hostem je odbor na dluhovou problematiku ze společnosti Člověk v tísni. Daniel Hůle. Ještě než se dostaneme k otázkám toho, jak to řešit, jak, těch, jak z těch problémů ven, tak by mě zajímalo, jestli byste mi dokázal popsat, jaké problémy exekuce těm krajům přináší, co to vlastně všechno znamená, jaká zátěž pro společnost to je, co všechno je s tím, že jsou lidé v exekucích spojeno.
1: Tak ono to zase nelze úplně vytrhnout od té nezaměstnanosti a jiných průvodních jevů. Každopádně to přináší a tomu kraji bídu. A prostředí, kde, který pak je spojeno s větší kriminalitou, protože chučí lidé jsou Zoufalejší. Často to potom vede k tomu, že zkouší někde štěstí a hrají třeba na automatech a tak dále. A přirozeně to vede k tomu, že lidé, které, kteří mají šanci a možnost se o tom tu zvednout a jít žít někam jinam, tak to udělají, což tomu samozřejmě neprospěje, protože se zase zvyšuje podíl lidí, kteří jsou na tom zoufale. Takže ta chudoba těch krajů je jakoby velká. A nutno říct tomu, ty krajské reprezentace opravdu nepřispívají, aby se ta situace zlepšovala. A já bych znovu jakoby píchl například oblast vzdělávání. My máme hezký příklad, kdy šéfka poradenských zařízení v ústeckém kraji pedagogicko-psychologických poraden píše instrukci všem krajským psychologicko-pedagogickým poradnám, aby směřovali rodiče, které vyšetřují k tomu, aby je neodstrašovali od základních škol praktických a směřovali k tomu, aby ty rodiče si zvolili docházku svých dětí do těchto základních škol praktických. To znamená do škol se kterých potom reálně ty děti nemají šanci jít na střední školu rozumnou a potom to uplatnění na trhu práce je zoufalé. Takhle přistupuje ta krajská reprezentace dlouhodobě k té situaci. To znamená ty nechtěné děti odstranit na vedlejší kolej
0: a mimochodem a to tohle problém. je tohle Je tohle, řekla bych, jednorázový problém, je to výjimka v tom systému, A nebo máte pocit, že to je ukázka toho naopak, jak ten systém v těchto postižených krajích funguje?
1: Ne, tak to samozřejmě je systémové. Ono upřímně řečeno prostě myslet si, že že reprezentace nemají žádný vztah k k populaci, která tam žije, je milné. Prostě tam reprezentace, jestliže máme sociálně vyloučený ten kraj, nebo nějakým způsobem ohrožený, tak stejně tak máme sociálně vyloučenou tu reprezentaci.
0: Pane Hule, co vlastně kraje mohou dělat, když si vezmu, že tady ty problémy jsou obrovské, že jsou letité, ty současné krajské reprezentace problém zdědily, ty určitě nebyly u toho, kdy ten problém vznikl. Ale zajímá mě z vašeho pohledu, jaké nástroje reálně kraje a krajští politici v rukou mají proto aby tu situaci alespoň trochu, alespoň dílčím způsobem zlepšili.
1: Upřímně řečeno vlastně malou. V oblasti vzdělávání je, jakoby, kraje zřizují střední školy a základní školy speciálně, a to ještě jenom někde. A to znamená, že kraje de facto mají, buď to jenom jakoby, můžou formovat to, kam ty děti budou vzdělávat. Například by ústecký kraj mohl zajistit to, aby v městě Bílina byl odpovídající nějaký učební obor, aby tam prostě i ty děti z nevzdělaných rodin měly šanci dosáhnout na středoškolské vzdělání. Ale to jsou fakt jakoby spíš o krajové možnosti. Oni přerozdělují a přerozdělují dotace na sociální služby a to si myslím, že je jedna z významných oblastí, kde kraj, pokud by rozumným způsobem definoval problémy, které chce řešit, podle toho nastavil síť takzvanou těch poskytovatelů sociálních služeb a podle toho rozděloval ty dotace na sociální služby, tak by to to byla jedna z cest. Problém je bydlení. Zase na úrovni krajů nemáme agentury, které by dokázaly řešit problém lidí, kteří nemají kde Let, nebo se pohybují na ubytovnách, na azyl, v asilových domech a podobně. To by také byla jedna ses, ale musel by se proto vytvořit nějaký a, a legislativní rámec, který v tuto chvíli není.
0: A pro, mě, zaujal mě to, co jste zmínil jako první z těch věcí, a to je řekněme určitý, když to zjednoduším systém nějakých sociálních poraden, nějakých poraden s finanční gramotností, řekněme, nebo co s tím, když už se člověk do těch finančních problémů dostane. Vznikají sítě takových poraden nebo, nebo ne?
1: A jo, já jsem. Si nemůžu stěžovat v tom, že my taky dostáváme nějaké dotace z krajů, kde působíme. Je tam bohužel, ale z mého pohledu, víc takový, taková setrvačnost v přidělování dotací.
0: A dokáže to pomoci? Dokázal byste mi třeba říci nějaký region, nějakou konkrétní oblast, nějaké konkrétní město nebo, nebo řekněme aglomeraci, kde reálně, když začaly fungovat tyto poradny, se situace zlepšila?
1: A, tak ono to je těžké, protože ta, ta míra problému je velká. Vy jste závislá na těch externích subjektech, jak fungují. Takže často ty poradny i my hasíme momentální problémy těch lidí a dostat se k řešení příčin té situace není úplně snadné. To by muselo souviset s tím, že by se i ty externí subjekty, jak jsou obce, školy a podobně začaly chovat jinak. Zatímco dnes obce směřují primárně k tomu, aby byla legislativa pro to, aby mohli lidi vytěsnit. Příklady můžou být město Karviná a podobně, kde přijmou, přijmou představu který stanoví, že nárok na doplatek na bydlení je pouze na území celého města v sociálně vyloučené lokalitě. To je, cíl, cíl je to, to, aby se ti nechtění lidé z těch lepších, uh, lepších jako čtvrtí se stěhovali do, do ano, těch takzvané dolčitů, slavné kolokali.
0: bezdoplatkové zóny, které tuším, prostě kladno bylo jedno z prvních měst, kladno, které vyhlásilo centrum města za bezdoplatkové a ne, to území.
1: Kladno vyhlásilo celé území města Dokonce za bezdoplatkovou zónu a proto cílem bylo, aby se obyvatele z toho města vystěhovali někam pryč. A tomu, to kladno, to je tak, to je velmi sobecké, protože kladno se možná zbaví lidí, kteří uh, uh, jsou závislí na dávkách, ale vystrčí je někomu jinému. Ten kraj sleduje širší území a když kladno vystrčí chudé obyvatele za za své území, no tak ten kraj to musí řešit, kde oni skončili, jestli skončili na nějaké ubytovně.
0: No a nakolik to podle vás krajské politiky zajímá, tohleto téma? Nakolik to opravdu řeší? Jestli třeba i teď v kampaních máte pocit, že, se to, že to je téma, že se to tam odráží, že se to projevuje, že ti, kteří kandidují na hejtmany, chtějí řešit problémy právě sociálně vyloučených lokalit, exekucí, předlužení a tak dále?
1: Já si myslím, že ale problémy sociálně vyloučených lokalit většinou voliči těchto stran by nejvíc ocenili, kdyby, se, kdyby vytlačili ty lidi z území toho kraje. Takže to podle mě zase spadne na úroveň toho státu, který nakonec ty dávky platí, ale teď si musíme uvědomit, že prostě nám hrozí, máme tady moratória, máme tady covid a celá řada lidí je ohrožených. A jestli doteď jsme řešili, že problém jsou exekuce, tak na konci října více než 500 tisíc úvěrů bude muset začít být spláceno, protože lidé využili prostě možnosti, že bez jakéhokoliv důvodu, aniž by se jim byly postiženy covidem akutně, tak mohli odložit si splátky. Ale zatím se ta situace spíš zhoršuje a ti lidé nebudou mít pravděpodobně teď lepší prostředky na toto zplácet. Do konce roku trvá moratorium na to, že pro pronajímatelé nemohou vyhodit lidi, lidi, kteří nebyli schopni kvůli covidu splácet nebo platit nájmy. A takže myslím si, že na jaře nás čeká opravdu ohromný problém, který pokud nezačne řešit vláda, poslanci nepřijmou aktuálně schvalovaný změny v exekucích, tak bude opravdu jakoby razantní malér a rok 2021 je volební. A takže ty kraje můžeme teď nechat stranou, A potom uvidíme, jak populistické strany tady budou řádit a budou slibovat, jak to všechno vyřeší, jak, jak zruší exekutory, jak zruší exekuce a podobně. Nic toho neudělají, ale sklidí na to politické body.
0: Tak ale... Ona je poměrně malá volební účast mezi lidmi právě ze sociálně vyloučených lokalit. To,
1: ne, to ale není jenom otázka so, so, sociálně vyloučených lokalit. tohle to, to, COVID zasáhn, zasáhl střední třídu, zasáhne e, živnostníky. A to jsou lidi, kteří nikdy exekuci například neměli, kteří se ještě před půl rokem, tři čtvrtě rokem mohli říkat, no, to jsou socky. Kdyby se chovali odpovědně, nemuseli v té situaci být. No a teď můžou přijít obyt třeba, můžou přijít do Ale
0: lidi, kteří měli pocit, že se jich takovýhle problém nemůže Přes, dotknout.
1: Přesně tak. A to je malé který se na a je opravdu si potřeba uvědomit, kromě řešení těch zdravotních epidemiologických rizik, tak opravdu myslet na to, že teď musíme se zasadit o to, aby jsme změnili tu šanci, aby byla konečně přijata směrnice Evropské unie o odlužení, aby prostě lidé, kteří zbankrotují a zbankrotuje jich hodně, tak aby měli šanci, jak se z toho, z toho maléru dostat. Stejně nás tomu ta Evropská unie tlačí.
0: Ono odlužení je obrovsky citlivé politické téma, řekla bych, takový havý brambor na české politické scéně, teď zrovna my jsme spolu o tom hovořili před vysíláním ústavně právní výbor poslanecké sněmovny, řeší poměrně zásadní změny exekučního řádu, které by mohly přinést celkem významný posun. Ale u toho oddlužení mě zajímá jedna věc. Máte nějakou zkušenost s tím, jestli kraje, když se bavíme o krajských reprezentacích, ale třeba i obce, někde po republice přistupují k onomu kontroverznímu, pro někoho kroku, jako je řekněme třeba odpouštění dluhů vůči krajským městským zprávám, krajským a městským úřadům, městským společnostem a tak dále?
1: Ne, tak to je skutečně jakoby velmi bolestivé téma, protože teď já bych to vztáhnul k dětem. My řešíme rok a půl, před rokem a půl jsme zahájili kampaň zadlužené děti, Doteďka víme, že celá řada, že 10 tisíce exekucí jsou vedeny vůči lidem, kterým vznikl v dětství dluh, že za ně ve dvou letech rodiče neplatili za popelnice, když to zjednoduším, že jeli v šesti letech na černo, že v šesti letech to dítě skončilo popálené v nemocnici, ale mělo slovenské občanství a rodiče to za ně nezaplatili a teď má exekuci 25 tisíc ta dívka a podobně. To znamená, a ani nejsme schopni pořádně přimět samozprávy k tomu, aby odpustili a vyřešili ty zjevy nemravné pohledávky za dětmi. A to bude velký úspěch, a to přesto, že my máme v tu chvíli už celou řadu judikátů od Ústavního soudu, které naprosto jasně stanovují, co je neplatná exekuce. A když, požádá, když partnerská organizace v plzeňském kraji požádala soudy o a, informace o dětských lužnicích, tak si jeden třeba pl- plzeňský soud řekl o 7 milionů za poskytnutí informací o kauzách, které ten soud špatně rozhodoval. To znamená, tady na úrovni soudů samozprávy není vůbec žádná vůle. Všichni se bojí, že budou postiženi a popohánění za, za to, že se nechovali z péčí řádného hospodáře. Takže je odpouštění dlohu
0: vůbec nepřichází v úvahu. V ne, já, na...
1: t- tady je naděje, Teď v poslanecké sněmovně, to, co se dnes projednávalo na ústavně právním výboru, tak tam je několik návrhů od Marka Výborného, Patrika Nechera a podobně, které skutečně mohou dát šanci, aby se ty dluhy z minulosti uh, zaplatily bez toho enormního nemravného příslušenství.
0: Což ale uvidíme, jak schvalování v poslanecké sněmovně dopadne, protože lobbystické tlaky kolem exekuční legislativy jsou tradičně poměrně silné.
1: To je pravda. Na druhou stranu ústavně právní výbor dnes některé změny schválil a ústavně právní výbor je nadreprezentován právníky a konzervativně smýšlejícími lidmi. Takže si myslím, že to, co ústavně právní výbor doporučil, tak spíše v té sněmovně už projde. Možná, že tam projde ještě něco jiného, to uvidíme.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl odborník na dluhy, exekuce a tak dále, specialista člověka v tísně Daniel Hůle. Díky, že jste přišel k nám do studia.
1: Děkuji za pozvání.
0: Více otázek ani odpovědí už v dnešním pořadu k věci neuslyšíte. A já se s vámi těším na viděnou u dalšího vysílání CNN Prima News.